0: Suspenderemos as atividades em escolas e universidades públicas pelos próximos 15 dias a partir de amanhã
1: Você ouviu o governador do Ceará, Camilo Santana Essa declaração foi feita à imprensa em 16 de março de 2020 quando foi decretado estado de emergência em saúde pública devido aos primeiros casos e óbitos confirmados de covid-19 no estado A suspensão total das aulas durou muito mais do que os 15 dias previstos pelo governador Ainda hoje, em novembro, muitas escolas não voltaram a ter aulas presenciais e outras nem sequer reabriram. O ensino remoto se tornou então o um principal formato encontrado pelas escolas para garantir que os estudantes não perdessem um ano inteiro de aprendizado. Mas nem todo mundo conseguiu, com facilidade, acessar essa modalidade de ensino. Em um ano na vida de um estudante que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não é um ano qualquer. Eu sou Luana Severo, jornalista do Educalab, e neste episódio vamos falar sobre as desigualdades na preparação para o Enem fora da escola, considerando principalmente as dificuldades no acesso e na adaptação dos candidatos ao ensino remoto. Esse podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.
0: Eu morava em Fortaleza com meu pai. Mas aí com a pandemia, eu decidi vir para casa da minha mãe. Ela mora aqui numa cidadezinha do interior do Ceará, que chama Ocara. Porque eu acreditava que a pandemia ia durar o quê? Uma semana, igual a todo mundo, né? Quando começou a pandemia, todo mundo achou que ia acabar rapidinho e que ia passar. E aí eu vim para passar o quê? Um feriado, que foi justamente quando o Covid chegou no Ceará. Ia ter um feriado. E aí
1: eu, ah, vou passar esses três dias na casa da mãe, depois eu volto. Eu não voltei. Essa é a Gabriela Ferreira Matos. Ela tem 17 anos e cursa a terceira série do ensino médio numa escola pública do Jardim América em Fortaleza.
2: Quando eu saí daqui, daqui de Itauá para Fortaleza a primeira vez, claro que já era uma mudança muito brusca e você tem que se acostumar com outro local, uma outras pessoas e tudo diferente. Daí é fato. E aí quando foi agora na pandemia eu tive que voltar pra cá, porque eu me senti mais segura estando aqui no interior do que na capital, né? Porque, enfim, é, as condições sanitárias com certeza aqui eram melhores por conta que aqui tinha menos casos e tudo isso, né? Então contribuiu bastante pra minha vinda. E assim, é muito difícil, é, foi muito difícil eu conseguir me adaptar a uma nova rotina. Mudar a rotina lá da capital para uma rotina aqui no interior. Porque a minha vida em Fortaleza é totalmente diferente da minha vida aqui em Itauá. Em Fortaleza eu me dedico totalmente aos estudos, assim. Eu só tenho que estar no colégio, eu não tenho que me preocupar com outra coisa. E aqui em Itauá, minha família, meu pai é fazendeiro, né? Então, querendo ou não, eu gosto de ajudar, eu gosto desse ambiente aqui campestre, eu gosto muito. E aí eu me sinto muito inserida e vou lá e ajudo, e isso gera... É mais mudança na minha rotina, né? E aí? Foi muito complicado, assim, de início, ainda está sendo complicado, porque todo dia é uma coisa diferente
1: e tudo, mas está dando certo. Já essa é a Maria Ilza Cidrão Rocha. Ela também tem 17 anos e cursa a terceira série do ensino médio, mas numa escola particular na cidade dos funcionários, na capital. No, abre aspas, antigo normal, fecha aspas, as estudantes viviam diferentes realidades na preparação para o Enem cada uma no próprio ritmo e com os recursos que cada escola disponibilizava para elas. Mas, por causa da mesma decisão de se refugiar no interior para se proteger da pandemia, Gabriela e Maria Ilza começaram a enfrentar dificuldades parecidas.
0: No interior é bem complicado também em relação à internet e energia. A internet, se chover, ela cai e aí não tinha como eu acessar as aulas quando estava chovendo. E também... A energia, ela é muito instável, então, às vezes, ela cai do nada, assim, e aí, às vezes, eu não conseguia acessar a aula porque a energia não voltava naquela hora. Ou então, eu estava assistindo aula e a energia caía e aí eu não conseguia mais voltar pra aula. Então, era bastante complicado mesmo, porque... Eu não sabia o que fazer e eu começava a ficar desesperada. Meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir assistir a aula, eu não vou conseguir passar. Vai vir o Enem, não sei o que eu vou fazer da minha vida agora. Foi bastante complicado. A internet daqui é
2: horrível, meu Deus do céu. Nem se compara com a de Fortaleza, porque a de Fortaleza é perfeita você consegue acessar várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo isso, parece uma bobagem. Mas aqui, quando eu tô usando notebook, né? Porque eu assisto aula pelo notebook. Se muita gente estiver usando o celular. O mesmo celular, se muita gente estiver usando celular perto de mim, é, a internet cai. A internet cai, se dá um vento, cai, se dá um. É horrível, sabe? É horrível, é horrível você tá tendo que. Aí você tenta recuperar assunto que já passou há tempos, por causa da internet você perdeu. Eu tento não reclamar tanto, porque eu sei que muita gente não tem, não tem nem acesso. A internet, sabe? Porque eu ainda tenho, nem que seja
1: uma ruim, mas pelo menos eu ainda tenho, né? E tem gente que nem isso. Maria Ilza, dona da última voz que você ouviu, tem o próprio computador para estudar. Gabriela, que falou antes dela, até pouco tempo atrás tinha que assistir às aulas pelo celular da mãe, porque o que ela tinha quebrou ainda no início da pandemia.
0: E aí eu tive que dividir o celular com a minha mãe. Só que minha mãe usa o celular dela para trabalhar, porque ela trabalha com vendas. Então ficava muito complicado porque às vezes os horários não batiam, entendeu? No final ficava com o celular quem tinha alguma coisa mais importante para fazer, tipo, eu tinha uma prova ali naquele momento, então eu usava o celular. Mas ficou bem complicado porque às vezes eu queria pegar o celular para fazer uma pesquisa, ou então para pesquisar alguma coisa relacionada ao Enem, ver provas antigas e ficava bastante complicado porque às vezes eu não conseguia pesquisar naquele momento que eu estava livre ali, entendeu? Naquele momento em que eu achava que era
1: bom de eu pesquisar. Em setembro, o Jornal Diário do Nordeste publicou uma pesquisa baseada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE que apontava que quase 100 mil crianças e adolescentes do Ceará não tinham conseguido acessar aulas remotas no mês de julho, tanto pela falta de um celular próprio, como no caso da Gabriela, como pela má qualidade da internet, que é a principal dificuldade da Maria Ilza.
2: Às vezes você está num conteúdo super difícil, mas que você está conseguindo entender, que está conseguindo se adaptar direitinho, aí ela vai lá e cai. Aí o que é que acontece? Você perde um assunto Às vezes o professor tá escrevendo uma coisa no quadro Que não tem um pingo de nitidez na tela do teu computador Aí lá vai você atrás de um amigo Por sorte que eu tenho muita... As minhas amigas me ajudaram bastante nisso, sabe? Mandando foto de quadro, mandando tudo Mas foi muito complicado, ainda tá sendo Adaptar essa questão da internet Porque é muito ruim Cai bastante, sabe? Às vezes perde a nitidez Às vezes o áudio
1: cai, trava Mas... Estou tentando me adaptar. Hein? Isso que a Maria Ilza falou sobre o apoio dos amigos é importante. Lembra que no início do episódio eu falei que um ano na vida de um estudante em preparação para o Enem não é um ano qualquer? O terceiro ano em si já é um ano
0: complicado para nós alunos, porque tem toda aquela pressão psicológica da escola e dos nossos pais que colocam na nossa cabeça desde o primeiro ano que quando a gente chegar no terceiro ano a gente tem que sair do ensino médio e já ingressar em uma faculdade ou conseguir um emprego então fica bastante complicado porque a gente não sabe exatamente nada do dia de amanhã se a gente vai conseguir entrar na faculdade ou não se a gente vai conseguir um emprego ou não fica toda aquela expectativa e aquela incerteza do que vai acontecer e aí nesse ano se tornou tudo mais difícil ainda porque veio a pandemia, uma coisa que ninguém esperava, e o terceiro ano já é um ano difícil, um ano inesperado, que a gente não sabe o que vai acontecer, e a a pandemia veio para complementar tudo isso. E esses obstáculos que vieram junto com a pandemia fizeram só, eu acredito que agravar, todos os pensamentos que a gente já tinha antes. Pensamentos de que a gente não vai conseguir, pensamentos de que tá ficando cada vez mais difícil e que a gente não sabe se vai conseguir entrar na faculdade ou não, se vai conseguir passar no curso que a gente quer ou não. E tudo isso acabou mexendo bastante com o psicológico de nós alunos, porque o terceiro ano já é difícil. Com a pandemia, ele se tornou mais difícil ainda.
1: Assim como a Gabriela, Maria Ilza também tem enfrentado uma série de pressões psicológicas que impactam os estudos para o Enem.
2: Esses obstáculos já fizeram. Muitas vezes eu pensar em desistir do Enem, com certeza, com certeza. Porque, querendo ou não, você tem um sonho, você coloca aquilo na cabeça, aí você vai lá, chega um determinado ponto que você acha que não vai conseguir... Meu Deus do céu, vocês se desespera. Foi o meu caso, eu me desesperei. Disse que não ia dar em nada, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu tive muito apoio. Eu agora hoje estou bem melhor, mas eu fico imaginando como outras pessoas conseguiram passar por essa pandemia, como estão passando por essa pandemia, sabe? Porque, assim, eu tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte porque eu tenho uma família, porque eu tenho pais, porque eu tenho amigos. Mas e quem não tem uma família que apoia, sabe? Quem não tem pais que estão lá apoiando, que não deixam faltar nada para você, tudo bem direitinho? É muito difícil. É muito difícil mesmo. Eu, eu, eu fico imaginando, sabe?
1: O apoio da família e dos amigos é fundamental para ajudar a enfrentar as limitações do ensino remoto. É por isso que a Gabriela, que é líder de turma na escola, faz questão de ouvir as angústias dos colegas e aconselhar cada um como pode. Os meus professores têm vindo falar comigo
0: bastante que, nesses últimos meses, tem caído bastante o número de alunos que estão assistindo às aulas. E quando eu fui conversar com os meus colegas sobre isso, eles me falaram que era porque estavam bastante desmotivados, que não viam mais nenhuma motivação para eles continuarem assistindo as aulas, porque eles não acreditavam que conseguiriam passar no Enem por tudo que está acontecendo. E eles chegaram a um nível agora no final do ano de que eles não conseguem mais ter forças para continuar, pelo menos não por esse ano. Eles falam que estão precisando relaxar, descansar e, quem sabe, no
1: próximo ano tentar de novo. A desmotivação na reta final de estudos assombra candidatos ao Enem desde que o exame se tornou a principal porta de entrada para a universidade no Brasil. E esse ano, com todas as dificuldades impostas pela pandemia, tem sido ainda mais difícil. A Gabriela também sentiu o baque, mesmo tendo apoio e sendo suporte para os colegas. Eu tô tentando, mas tá sendo bem difícil,
0: porque não é todos os dias que eu tô ali disposta a conseguir continuar assistindo as aulas, por exemplo. Tem dias em que eu assisto a aula, mas tem dias que às vezes realmente eu não consigo encontrar forças e aquela motivação que eu tinha no começo do ano. Porque no começo do ano eu tava super focada. Esse ano vai ser o meu ano Eu vou estudar de dia, de tarde, de noite se for preciso Eu vou focar e vou conseguir passar no Enem Mas aí as coisas foram acontecendo E eu não tenho mais essa motivação que eu tinha no começo do ano Mas eu tento e eu não tenho uma fórmula mágica, eu só tento não deixar a minha motivação cair de 100%. Eu tento continuar assistindo às aulas, eu tento continuar, pelo menos, resolvendo questões ou fazendo alguma
1: coisa para eu não me sentir parada e improdutiva. A Maria Ilza também achava que conseguiria enfrentar o ano de 2020 sem instabilidades emocionais
2: só que chega um determinado, um determinado ponto que, que a pessoa mais forte consegue ficar abalada, entendeu? Foi o meu caso, eu fiquei, eu agora já esperei tô com minha cabeça bem mais tranquila, tô conseguindo fazer as coisas que eu acho que eu consigo fazer, mas... Teve uma época em que estava muito complicado, mas eu tenho muita sorte, como eu disse, meu colégio me apoiou bastante, meus coordenadores. Sempre que eu não conseguia enviar algum arquivo, alguma coisa, eu con conversava com eles. É, fulano, tá? aconteceu isso, isso, isso por causa da internet, isso, isso, porque não consegui enviar, isso, não tem problema, eles foram muito bons comigo, entendeu?
1: As principais angústias da Gabriela e da Maria Ilza na preparação para o Enem, num ano de pandemia, perguntei de quais recursos da escola elas mais têm sentido falta.
2: O que eu sinto mais falta é esse toque com papel. Eu sou muito contato, sabe? Eu falo isso para todo mundo. É com material, é com pessoa, eu sinto muito falta disso. Porque o papel você pega, você risca, você escreve uma coisa, você passa ali. Hoje é tudo por PDF, hoje é tudo digitalizado. Pra mim, isso foi muito difícil. Isso foi uma das coisas que eu mais senti falta, assim, de estar no colégio. Porque no colégio você tem lá seu TDzinho, você vai lá, risca, grifa uma coisa, marca outra. E no, e no, no online, como é que você faz isso, sabe? Você vai grifando, vai imprimir, é um negócio que, sabe? É, é muito, é, Eu achei muito diferente, isso foi uma das coisas que mais... Que eu mais sinto falta, que eu tô mais sentindo falta é isso Além do contato que eu sempre tive com meus amigos Com meus professores, gente Você cria uma afeição tão grande Porque eu, quando eu estudava no, no presencial, né Eu passava cerca de 10 horas no colégio Tinha dias que eu ia sair 7 horas da noite Passava mais de 10 horas por dia no colégio Então você cria um afeto muito grande com os professores Com os coordenadores Com os auxiliares de limpeza Tem uma... Tem uma amiga da gente, a Tirene, que ela, ela é auxiliar de limpeza. É uma mãe pra todo mundo. E todo dia tem aquele contato, aquele carinho. A gente conversa, a gente troca assunto. A correria, a gente sente falta até da correria do almoço. Porque pra almoçar, você tem que esquentar o almoço, né? E, e, e enfrentar uma fila gigante. Enquanto você enfrenta essa fila, você vai conversando, você vai batendo papo, vai rindo de um, rindo de outro. Reclamar porque tá atrasado em alguma matéria. Gente, a gente sente falta até de reclamar. Até de reclamar que tá com a matéria atrasada, que não gosta de uma matéria. Tudo isso você sente falta de estar tá batendo aquele papo ali é, presencialmente. Eu sinto muito falta disso. Sinto falta demais. E é uma das coisas, assim, que eu tenho certeza que... Se eu tivesse, se eu tivesse tido esse contato no decorrer do ano, ia me ajudar bastante... Para minha preparação do Enem, sabe? Porque quando você vai conversando com a pessoa, quando você vai pedindo a opinião dela, quando você vai pedindo uma ajuda, porque às vezes você tem um conteúdo que não entende, se você... Tá, ah, mas dá para fazer isso online também, né? Mas nem se compara com você estar tá junto da pessoa, ela lhe explicar, ela lhe ensinar de um jeito, sabe? Eu, eu sinto muita falta disso.
1: Já para Gabriela, a maior saudade é de fazer simulados e redações em sala de aula eles estão tentando fazer isso virtualmente,
0: mas não é a mesma coisa, porque na escola a gente tem todo o ambiente preparado para aquele momento. O professor chega na sala e fala: "Agora vocês vão sentar, vocês têm tantas horas para fazer aquela redação, tantas horas para fazer aquele simulado. O ambiente é tudo preparado, no né, modelo estilo ENEM. A gente chega na escola, senta, faz a prova, todo mundo em silêncio, o estilo ENEM realmente é aquele todo aquele ambiente Preparado para aquele momento. E em casa não, em casa é totalmente diferente. A gente vai fazer um simulado ou uma redação, mas a gente está na nossa casa e a gente tem que se adequar à rotina da nossa casa. A maioria das pessoas, eu acredito, que, como eu, não tem um ambiente específico para estudar. Então, não tem aquele ambiente de silêncio, aquele momento de concentração, onde a gente vai se concentrar só naquilo que está sendo proposto para a gente fazer como a redação ou o simulado. E como a gente está em casa, a gente tem que se adequar à rotina da casa. Então, muitas vezes, acaba que alguns alunos nem conseguem entregar essas redações ou fazer os simulados porque não conseguem encontrar um momento onde eles consigam fazer. Eu mesmo já deixei de entregar um simulado porque naqueles dias que estavam sendo propostos, na minha casa estavam acontecendo coisas onde eu não conseguia um lugar onde eu pudesse me concentrar ali e fazer a prova.
1: Diante de todas essas dificuldades, mas também do apoio da escola, da família e dos amigos, Gabriela e Maria Ilza compreendem hoje que, se não der para ter um resultado satisfatório no Enem 2020, não tem problema. Dá para tentar de novo depois.
0: Eu não sei se eu vou conseguir passar. Eu já tinha essa dúvida no começo do ano, antes mesmo da pandemia chegar. Mas eu tinha certeza de que eu ia tentar focar e estudar dia e noite para conseguir passar. Mas com a pandemia, eu não consegui cumprir essa promessa. Eu parei de estudar por um tempo e eu tô tentando voltar a estudar, mas... Tá bem complicado, eu não sei se eu vou passar, mas se eu não conseguir passar esse ano, eu não vou desistir, vou continuar tentando até eu conseguir, porque tudo tem o seu tempo. Eu acredito que eu não preciso entrar no, numa faculdade assim que terminar o ensino médio pra conseguir me sentir realizada. Quando for o meu momento de entrar na faculdade, eu sei que eu vou entrar e vou conseguir me realizar profissionalmente dentro do meu tempo, sem querer apressar as coisas. Eu acredito que o
2: nível da prova esse ano vai diminuir, só que o nível dos alunos também vai diminuir, obviamente, né, se o nível da prova diminui, o dos alunos também. E eu tenho medo de estar classificada nesse, nesse nível de alunos, que nesse, nesse grupo de alunos que o nível vai diminuir, sabe, eu tenho muito medo. Eu tô tentando me esforçar bastante, mas eu sei que é diferente, eu sei que é diferente se eu tivesse presencialmente, porque eu tivesse, como eu tô agora remoto, porque eu sei que eu conseguiria estudar bem melhor. Mas assim, eu tô torcendo bastante pra eu passar esse ano, né E se eu não conseguir, eu já conversei com minha família Eu já expliquei pra todo mundo que eu não, não me senti preparada se assim, eu não tô me sentindo preparada Mas que se eu não passar esse ano, vou estar próximo ano se Deus quiser, eu passo, né É aquela coisa, não deixar se abalar por causa de uma coisa tão pequena como o vestibular Eu sei que muita gente depende disso A gente se preocupa bastante, mas também não pode se, se resumir apenas, a, apenas ao vestibular Apenas aquilo, se eu não passar esse ano, eu vou morrer
1: A versão impressa do Enem vai ser aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Como Gabriela e Maria Ilza, milhares de estudantes de escolas públicas e privadas, que também tiveram dificuldades no acesso e na adaptação ao ensino remoto, vão colocar seus conhecimentos na prova para concorrer a vagas no ensino superior. Essa realidade faz com que a concorrência nessa edição seja ainda mais desigual. Nos próximos episódios desse podcast, vamos contar outras histórias que costuram a preparação para o Enem em tempos de Covid-19 e debater questões como saúde mental, impactos do apoio familiar ou da falta dele e muitas outras. A gente sabe que isso não cai no Enem, mas a gente precisa falar sobre Obrigada por ouvir e espero você na semana que vem. Até lá! Esse podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.